0: Die. die Grünen als Feindbild oder auch, woher kommt der Hass gegen Habeck und Co.? Solche Schlagzeilen sind gerade vielfach zu lesen und zu hören, angesichts wiederholter aggressiver Protestaktionen gegen die Grünen und einzelne Parteimitglieder. Zwei Tage ist es her, da mussten die Grünen eine Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Biberach in Baden-Württemberg absagen. Wegen einer Demo unter anderem von Landwirten. Es kam zu Ausschreitungen. Polizisten wurden angegriffen, Fahrzeuge attackiert. Und das war nicht das erste Mal, dass die Grünen eine solche aufgeheizte, aggressive Stimmung erleben mussten. Beispiel Robert Habeck und die Fährblockade. Entsprechend viel diskutiert sind die Vorfälle jetzt auch wieder in den Medien. Darauf schauen wir jetzt in unserer heutigen Ausgabe der in der Infostandpunkte, es ist Freitag, der 16. Februar. Und ich bin Laura Janke. Hallo. Woher also kommt die Wut gegen die Grünen? Mit dieser Frage befasst sich zum Beispiel Katharina Schuler im ZEIT-Online-Podcast Was jetzt? Und sie meint, der Frust über aktuell viele Veränderungen werde auf die Grünen projiziert. Das Gefühl entsteht, die Grünen verlangen uns ständig Veränderungen ab. Wenn doch diese nervigen Grünen nicht mehr regieren, dann kann alles so schön bleiben, wie es davor war. Was natürlich eine Illusion ist. Und dann muss man natürlich auch sagen dass das natürlich von den anderen Parteien auch kräftig unterstützt wird. Die Union, die schürt ja auch diesen Ärger über die Grünen oder man kann auch schon sagen den Hass auf die Grünen, das hat man ja auch bei den Söderäußerungen dann am Aschermittwoch zum Beispiel wieder gesehen. Es ist eben bequem, auch dann natürlich für andere Parteien die Grünen zum Hauptfeind zu erklären und dann von der politischen Stimmung im Land profitieren zu können. Meint Katharina Schuler im Zeit-Online-Podcast. Für SWR-Redakteur Daniel Hechler sind die Tumulte beispielhaft dafür, wie die Demokratie im Land zunehmend unter Druck gerät.
1: Es verrutscht etwas in dieser Republik. Begonnen hat es schon lange vor den Protesten der Bauern, bei Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung oder auch gegen Corona-Auflagen. Ohrenbetäubender Lärm, verbale Entgleisungen, Wutausbrüche immer öfter, immer heftiger. Grenzen, die über Jahrzehnte respektiert wurden, werden ausgetestet und überschritten. Dass es bei Protesten mal laut, ja derb zu gehen kann, geschenkt. Kuhglocken, Misthaufen, Drillerpfeifen gegen immer neue Auflagen und immer weniger Geld. Völlig legitim. Doch darum geht es vielen längst nicht mehr. Was sich vor der Stadthalle Biberach abgespielt hat, war ein Exzess. Pflaster, Steine, Rauchbomben, die eingeschlagene Scheibe eines Sicherheitsfahrzeugs, Gewalt gegen Polizisten. Dazu Hauabrufe oder auch jagd sie zum Teufel. Es geht gegen die Ampel, die da oben, das ganze System. Dazu passt strammer Rechtsrock als Begleitmusik oder auch die erste Strophe des Deutschlandlieds. Dass Rechtsextremisten Demonstrationen für sich vereinnahmen wollen, ist nicht ganz neu. Doch die Strategie scheint zunehmend zu verfangen. Längst nicht bei allen, aber doch erschreckend vielen. Die so oft beschworene Brandmauer gegen rechts, im politischen Betrieb mag sie noch halten, in Biberach war sie schon eingerissen. Es geht nicht mehr um Forderungen und Kompromisse. Es geht darum, Andersdenkenden den Mund zu verbieten, ihnen Angst einzujagen, ja, sie zu vertreiben. Jeder, der sich daran beteiligt, sollte wissen, was hier auf dem Spiel steht. Unsere Meinungsfreiheit und unsere Demokratie.
0: Der Kommentar von Daniel Hechler in den ARD-Tagesthemen. Auch die Süddeutsche Zeitung wertet die Ausschreitungen als Warnung für die Demokratie. Sie sieht jetzt die Politik in der Pflicht.
2: Ausgerechnet im wichtigen Wahljahr 2024 droht eine Erosion demokratischer Werte. Die gesellschaftliche Stimmung ist aufgeheizt. Und es könnte noch schlimmer kommen. Denn wegen knapper Kassen stehen in den nächsten Monaten auch in anderen Bereichen Sparrunden an. Rechte Populisten werden versuchen, aus dem Unmut der Bürger noch mehr Kapital zu schlagen. Die Politik muss mehr tun, um es nicht so weit kommen zu lassen. Nach der Corona-Pandemie, angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und wirtschaftlicher Belastungen durch die zuletzt hohe Inflation, treffen nötige Veränderungen auf eine verunsicherte Gesellschaft. Die Ampelregierung muss endlich aufhören, diese Verunsicherung auch noch durch eigenen Streit zu schüren.
0: Verunsicherung und Frust, die herrschen auch in weiten Teilen der deutschen Wirtschaft. Und nun hat die Bundesregierung auch noch ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt. Auch dieses Thema beherrscht aktuell die Kommentarspalten. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint, externe Krisen sind nur ein Teil
2: des Problems. Auch die Ampelkoalition trägt eine Mitschuld. Die Liste der Verfehlungen ist lang. Sie fängt an bei der unsinnigen Förderung einer grünen Stahlindustrie, die Milliarden kostet, aber nicht zukunftsträchtig ist. Sie reicht über die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke bis hin zu einer unverhältnismäßig hohen Anpassung des Bürgergelds und mehr statt weniger Bürokratie. Was Risikobereitschaft und Unternehmertum ausbremst. Vieles davon ist nicht mehr rückgängig zu machen. Selbst noch mehr schuldenfinanzierte staatliche Subventionen werden die Flaute so schnell nicht beenden und neuen Schwung bringen.
0: Immer wieder wird auch die Uneinigkeit zwischen Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck angeführt. Darauf geht auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung ein.
2: Es sind zwei grundverschiedene Philosophien der Wirtschaftspolitik, die da aufeinanderprallen. Und doch sind sie nicht so unvereinbar, wie es auf den ersten Blick scheint. Die simple Wahrheit ist, dass die deutsche Wirtschaft zur Überwindung ihrer Schwächephase nicht Habeck oder Lindner braucht, sondern beide. Die Zukunft der deutschen Wirtschaft hängt nicht an der Frage Markt oder Staat, sondern daran, wie sich beide Ansätze klug miteinander vereinen lassen. Im Grunde lautete so das Versprechen, mit dem die Ampel vor zwei Jahren angetreten ist, den Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie aufzulösen.
0: Und das waren Sie, unsere heutigen NDR-Info-Standpunkte. Morgen gibt es die nächste Ausgabe mit Meinungen aus den verschiedensten Medien. Und alle Folgen, die findet ihr natürlich auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Dort könnt ihr sie auch abonnieren. Einen schönen Freitag wünscht euch noch Laura Janke. Ein Podcast von NDR-Info.